1: Здравствуйте! Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сегодня в выпуске. В первой части в этой поговорим о том, как генсек Андропов спасал Советский Союз от разных напастей. Во второй, про Мауд Цзэдун есть мнение, что идеями... Маус набжали в Кремле, так ли это, выясним, вот как раз во второй части, в третьей, третья будет посвящена э, Симону Визенталю австрийскому охотнику за нацистами, это очень интересная личность, и в завершении, э, 160 лет со дня рождения Константина Циолковского, основоположника теоретической космонавтики, среди прочего, поговорим о его непопулярных идеях, таких как ограничение рождаемости неполноценных членов общества, инвалидов, умственно остальных, преступников и тяжело больных. Ну что ж, Павел, здравствуй, во-первых. Здравствуйте. Здравствуйте. И, как и анонсировано, начнем, конечно, с Андропова. Вот одни из его идей. Сократить армию в 4 раза, убрать советские ядерные ракеты из Европы, уйти из Афганистана, раздать землю всем желающим, Простите выслать всех диссидентов за границу, отдать власти с центра в регионы. Вот как раз такова и была программа группы Андропова. Но я так понимаю, в описании только какого-то конкретного
2: партийного чиновника из этой группы, да? Ну, не совсем так, да. Вот на подробные записки оставил о плане Андропова в 1982 году Анатолий Черняев, в то время заместитель заведующего международного отдела ЦК КПСС. Он прям записал после смерти Брежнева 11 ноября 1982 года. Вот разговор с командой Андропова, как они видят реформирование СССР. Но, кроме этого, записки об Андропове, о его, так можно говорить, перестройке оставили другие значительные люди. Ну, среди них, например, помощник Игорь Синицын, ближайший помощник Андропова, тоже работник КГБ до 96 года образованный человек, оставивший как раз мемуары о работе с Андроповым, и историк Рой Медведев. Это вот я назвал буквально тех людей, которые оставили подробные записки. И все они примерно говорили об Андропове как о человеке, либерально настроенном, но, безусловно, не в понимании таком сегодняшнем либеральном, а в понимании либералов, наверное, вот начала 20 века. Андропов одновременно был за порядок, но считал, что какие-то элементы либерализма вполне можно вводить в искусство в экономику. Ну, к политике он относился не так, наверное, либерально, но, тем не менее, даже и в политику. К примеру, один из его одно из его таких предложений было дать больше власти регионам и союзным республикам. В частности, он говорил, что нельзя всем руководить, тем более такой огромной страной, всем руководить из единого центра. По сути, это была такая программа федерализации. И расселение. И расселение в том числе, да. У него были мысли о том, что нужна ну, что-то нечто подобное расселению Столыпина, переселению на восток. Он понимал, что есть трудоизбыточные ресурсы, регионы с такими ресурсами, в первую очередь Средняя Азия, и понимал, что Восточная э, Сибирь и Дальний Восток мало населены. Другое дело, что, конечно, предлагал уже не как в сталинское время в столыпинских вагонах туда везти какие-нибудь репрессированные народы, а предлагал сделать э, зоны свободной экономической торговли. Вот примерно то же, что делали китайцы в начале 80-х годов. Вообще, вот очень э, довольно-таки... Во многом реформы Андропова, вот его задумки 70-х и начала 80-х годов, они перекликаются с китайским опытом. Ну, Дэн Сяопин, мы в предыдущих частях говорили, вот его реформы опирались на идеи Бухарина. А получается, и Андропов тоже очень много подчеркнул из идей Бухарина. Это хозрасчет, это мелкая частная деятельность, свобода мелкой торговли. Вот как раз то, что ты рассказал, например, раздать пустующие земли пенсионерам и вообще всем желающим повышение роли личных подсобных хозяйств, Дэн Сяо Пин начинал свои реформы а, тоже сельского хозяйства. Он считал, что в первую очередь нужно накормить народ, и только потом можно думать о политике, о, о культуре, а, о международных делах и обо всем прочем.
1: Вот когда... Я вспоминаю время правления Андропова, да, оно запомнилось ужесточением дисциплинарной ответственности на рабочих местах, например, массовыми проверками документов днем, то есть идет человек по улице, что он делает на улице днем, почему он не на рабочем месте, подкатывает черная машина, черная Волга, как правило, из нее выходят люди в черном, подзывают этого человека и начинают подробно расспрашивать, кто вы такой, куда идете, и проверяют по ходу дела, звонят по каким-то номерам, если он, например, идет в роддом к жене, которая родила, то начинают вот, звонить в родомы и. Интересоваться, так ли это, кто родился и так далее, или кого ожидают. И почему-то вот это все у меня не очень-то вяжется и плохо сопоставляется с вот этими либеральными идеями, о которых ты только что рассказал. Так почему тогда все совсем наоборот получилось, несмотря на то, что, конечно, он 15 месяцев
2: всего был у власти? Это немножко не вяжется потому, что, как я уже говорил, он считал, что политика должна быть вторичной, даже третичной в этих реформах, что сначала должны пройти реформы в экономике, только потом осторожно, как, например, вот Игорь Синицын говорил, что его план реформ был рассчитан на 10 лет, то есть вот осторожно через 10 лет приступать к политическим реформам. Самое главное, что Андропов понимал, и вот Рой Медведев об этом пишет, что главная роль, творческая и руководящая роль в конце 20 века, и уж тем более в 21 веке, должна принадлежать интеллигенции. То есть он предлагал пересмотреть основы коммунистической, ну, скажем так, морали и методов управления, которое еще в начале 20 века руководствовалось лидера Советского Союза и передать э, правление от рабочих и крестьян э, к интеллигенции, это раз. А второе, порядок он тоже считал, безусловно, частью этих реформ. Вот одно из тех предложений, о которых пишет Анатолий Черняев, он говорит, в первую очередь уволить 70-80% союзных министров. Нарочито, вот причем специально с тем, чтобы подробно эти процессы освещались в прессе, отодвинуть все кланы э, людей, которые были у власти. Днепропетровский клан, вот эти все украинские кланы, петербургские кланы и тому подобное. Ну, ленинградские тогда говорили. Причем сделать показательные процессы, выгнать э, родственников, ну, видимо, намекая вот на Чурбанова, на детей каких-то, Чурбанов, взять Брежнева, на детей других высокопоставленных э, правителей Советского Союза. И еще раз повторю, предлагал эти сделать процессы открытыми и гласными. И более того, говорил, что нужна и гласность, причем эту гласность должна в первую очередь пропагандировать газета «Правда». Вот сначала мы дадим одной газете, которая бы печатала все о недостатках э, системы управления, там, о недостатках на местах, и потом будем постепенно спускать вот эту свободу на другие э, издания. И вот эта постепенность, то, наверное, ш, чего не хватило Андропу. Вот я еще раз говорю, Синицын говорил о том, что 10 лет должны были занять только экономические реформы. Э, к примеру, еще Еще одно из предложений Андропова было, о котором уже говорит Игорь Синицын, передать руководство экономикой Госбанкам от союзных министерств, от отделов ЦК КПСС, которые отвечали каждый за свое направление, там, не знаю, металлургии, сельское хозяйство, лесное хозяйство. Всем этим должны были заниматься Госбанки. То есть у каждой отрасли должен быть Государственный банк. Вот это мы, кстати, может быть, и сегодня видим, когда у нас ведущая роль принадлежит Госбанкам ну, или, скажем, банком с большим государственным участием. А, вот эти идеи, наверное, но я так думаю, что Путин частично, может быть, и руководствуется какими-то идеями Андропова сегодня. Но его, я так понимаю, идеи воспринимали в штыки его окружение правильно? Безусловно, идеи воспринимали в штыки. У Андропова не было сильной поддержки, несмотря на то, что он действительно был выбран, но ну, единогласно, потому что система была такая, что голосовали в президиуме, в политбюро, президиум, потом ЦК, КПСС, то есть нигде не было недовольных голосов. Все, в общем-то, понимали, что какая-то встряска нужна экономике и уж тем более политике. Все боялись каких-то резких шагов Андропова и боялись, что это затронет лично каждого из этих
1: людей. Вот мы заговорили о том, что он хотел отпустить всех диссидентов за границу во главе с Сахаровым и тех, кто сидит, и тех, кого еще не успели посадить, как вот ты пишешь у себя в блоге Толкователя. И то же самое в отношении всех желающих евреев Одновременно он хотел объявить Вне закона антисемитизм И приравнять евреев хотя бы к армянам В системе дружбы народов Вот коротко, это как? Я не совсем понимаю
2: но ну, он считал, что это очень хорошо отразится На международном имидже Советского Союза Потому что какие-то серьезные шаги Не успел сделать или был не готов Ну, там, например, идти на конвергенцию На разоружение Но вот эти шаги, как он считал, очень хорошо Сказались бы на международном имидже И, в частности, на отношении к в компартиях европейских стран. Иван Панкин и Павел Пряников, историк-журналист,
1: основатель портала толкователь.ру. Через две минуты продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Предыстория, Мысли, факты, суждения
1: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В этой части поговорим про Мао Цзэдуна. Как раз в эти дни, в середине 70-х, точнее в 76-м году, Китай простился с Мао Цзэдуном. Репрессии, которые проводились в стране во время его правления, критиковались даже в социалистических странах, не говоря уже про капиталистические страны. Но, тем не менее, считается, что его заслуги преобладают над промахами. Есть мнение, что идеями МАО снабжали в Кремле. Вот так лето сейчас в
2: этой части и выясним. А вот прям вот с корабля на бал, правда это или нет? До конца 50-х годов действительно идеями МАО снабжали из Кремля. А вот начиная с конца 50-х годов, Мао оформил свое учение в маоизм, который живы до сих пор, и, в общем-то, это, пожалуй, последнее радикальное левое движение, партизаны-маоисты действуют в нескольких странах мира, вот тогда началось... Учения Мао Цзэдуна самостоятельно, не из Кремля, в том числе именно потому, что Мао очень хотел отвязаться вот от этих идей, того, чтобы ему насаждали, как он считал, не понимая китайской специфики, в том числе потому и появился маоизм. Чем отличается маоизм от классического марксизма ленизма Мао сформулировал еще в 20-е годы, когда был молодым коммунистом, когда в Коммунистической партии Китая вот еще были разрешены какие-то дискуссии. Он говорил о том, что главенствующая роль в Китае должна принадлежать крестьянам. Хотя бы в силу того, что пролетариата очень мало. Он приводил пример. 27-й год. Южной провинции Китая в коммунистической партии э, этой страны состоит 10 тысяч человек. Из них рабочих, то есть классический пролетариат, 3%. А 80% это интеллигенция и 17% крестьяне. Вот такое соотношение. Затем, когда у, в 30 годы Маус совершил знаменитый северный поход, когда прошел ну, почти тысячи километров из южных провинцией почти на границу с Монголией, когда была значительная часть вот этих активистов, старых активистов партии потеряна, 90% потери были. И вот в партию начало стекаться очень много крестьян. Вот 90% потери, вдумайтесь от этого похода, то есть там умерли десятки тысяч человек. И к концу 30-х годов, когда ну, началась война с Японией, соотношение в коммунистической партии Китая поменялось на противоположное. Вместо 80% интеллигентов было 80% процентов Там процентов 15 интеллигенции и там какие-то считанные проценты пролетариата. В общем, тут можно понять Мао Цзэдуна. И именно вот на этой основе уже в 50-е годы, а в конце 50-х годов Маус сформулировал очень кратко. Вот это отличие о том, что города э, должны окружать деревни. То есть деревня наступает на город и при, привносит в город э, ну, свою, как он считал, самобытность. Избавляет город от буржуазных предрассудков, потому что Мао считал, что почти все горожане заражены буржуазной идеологией. Вот до абсурда, до какого-то абсолютно радикального абсурда эту теорию довел полпот в Кампучии, который руководствовался с идеями маоизма. Вот, когда часто говорят, что Пол Пот был красным. но действительно, Пол Пот был красным, но руковод. С идеями не марксизма И тем более не марксизма и ленизма А идеями маоизма Когда полпот выбил просто горожан а тех, кого не выбил, просто выкинул из городов. Считал, что пускай идут в деревню, там переучивается. И вот в частности Мао Цзэдун, во время культурной революции конца 60-х годов он поступал так же. Он интеллигентов, там, невзирая на какие-то их регалии, ну, тот же Дэна Сяупин был выкинут сначала в деревню, а потом рабочим на завод. То есть он считал, что город изначально поражен вот этой вот буржуазной скверной, и вот он может только очиститься, пройдя через крестьянский труд.
1: Я так понимаю, что крутой поворот от именно Советского социализма, коммунизма, Китай совершил вот как ты сказал, в середине 50-х После смерти Сталина Когда начали накаляться отношения между
2: нашими странами Правильно ведь? Правильно, да И причем предпосылки к этому Если вот читать китайскую сторону Мы вот часто пытаемся смотреть со своей стороны Как мы это видим со стороны Советского Союза России, как это происходило смотреть со стороны Китая Середина 50-х годов Только-только закончилась гражданская война Мао готов на либерализацию У него был даже период с 56 по 57-й год вот ровно год, как раз после 20-го съезда, попытки либеральных реформ. Именно в это время была произнесена фраза «пусть цветут сто цветов», но это подразумевалось плюрализм и в самой партии, и в экономике, и была попытка сделать ставку на мелкий частный бизнес, такой такой вариант китайского непа. Но к чему это привело? Он увидел вот то же самое, что происходило в 20-е годы в Коммунистической партии Советского Союза, тогда еще называвшейся РКП или ВКПБ, фракционную борьбу которая готова была растащить Китай по кускам. И дошло даже до того, что правитель э, Маньчжури, сейчас забыл его имя, он... э... Приехал в Москву и открыто, сначала это еще было при Сталине, это было перед смертью Сталина, 52-й год, сначала робко об этом говорил, а при Хрущеве просто прямо сказал, забирайте Маньчжури 17-й Советской Республикой в состав Советского Союза, просто в состав СССР, мы не хотим быть в составе Китая, мы хотим быть в составе Советского Союза. Мао, конечно, ужаснулся и прекратил эти краткие, совершенно непродолжительные либеральные реформы и перешел к тоталитарной, уже вот такой, я бы сказал, даже супер тоталитарной системе власти. И во многом Мао Цзэдун проходил все эти этапы, которые проходил Советский Союз. Вот в том числе и плохие этапы. У него, как я уже говорил, был период НЕПа, Был период... Э- Поиска врагов правых уклонистов. Это было очень похоже на конец 20-х годов. Вот этот большой скачок, о котором мы со смехом сейчас вспоминаем, когда в каждом дворе плавили сталь или там отловили 2 миллиарда воробьев, это это попытка копировать индустриализацию и э, коллективизацию. Культурная революция, это тоже похоже на репрессии середины и конца 30-х годов. То есть, вот с опозданием примерно на 20-30 лет Мао Цзэдун копировал все те этапы, которые прошел Советский Союз. Кстати, а зачем он их
1: копировал, вот репрессии? Его правление действительно сопровождалось страшными репрессиями, по-моему, даже превосходящими советские Безусловно, репрессии.
2: превосходящими, да. А, кстати, вот статистики немного Но вот статистики я хочу привести только э, статистику по репрессиям по 1-59 году, который предшествовал великому голоду, было репрессировано 520 тысяч человек, это в один год. А в великий голод 59-61 года умерло... Ну, никто там точно, понятно, в Китае не считал, но вот разброс цифр, вдумайтесь, от 30 до 45 миллионов человек. Насколько это больше, чем в Советском Союзе в да, 30-е больше. Годы? Да, это больше в 10 раз. В 30 10, да, раз, да, в 10 раз.
1: Итак, Мао оставил своим преемникам страну в глубоком всеобъемлющем кризисе. После вот этих вот, ты сказал о культурной революции, ты сказал про большой скачок. Тем не менее, экономика Китая стагнировала. Тем не менее, почему-то считается, что его заслуги занимают главное место,
2: а второстепенное место ошибки. Почему? Главной заслугой Мао Цзэдун, опять если смотреть с китайской точки зрения, ну, людей там никогда не считали, если мы говорим о репрессиях или о голоде, это сопровождало всю трехтысячелетнюю трех историю Китая, главной заслугой ему ставит это единый Китай, Китай, который... Как вот сегодня считают Уже не способен на гражданские войны И не способен на сепаратизм Вот когда мы говорим о Советском Союзе Там о Советской России э, Считается что вот Первая мировая война Вместе с гражданской войной ну какой После войны разрух, за, за Это время заняло 8 лет С 14 по 22 год Так вот в Китае э, гражданская война Это только гражданская война Шла с 1911 года по 1950 И почти 40 лет А если еще отмерять ну С восстания боксеров или там сопиумных войн э, с потерей фактически суверенитета Китаем то есть это середина 19 века, вот этот процесс шел 100 лет. Вот 100 лет беспрерывных войн, сепаратизма, голода, массовой миграции, потери суверенитета. В 20-е годы Китай представлял собой лоскутное одеяло, в 30-е годы еще в большей степени. Часть его территории оккупирована японцами, часть под Гамминьданом, Чинкайши, часть под коммунистами, часть руководят просто независимые губернаторы. Где-то действуют какие-то банды. В районе Синдзяна это вот западный Китай, грани с э, Казахстаном, но фактически он принадлежит э, Советскому Союзу, марионеточный режим. Тибет независимый, и в котором хозяйничают англичане, и частично даже еще в 40-е годы индийцы. То есть Китай представлял собой рваное лоскутное одеяло. И в заслугу Мао Цзэдун ставит как раз именно единство Китая, унификацию. Доходило до того, что вот сам Мао Цзэдун понимает, он был южанин, родился в южной провинции, его первый приезд в Пекин в начале 20-х годов, и он пишет о том, что он 80% не понимал того, на каком языке вот говорят в Пекине, не понимал 80% произнесенного. То есть, совершенно разница языковая была. Она и сегодня Сленговая осталась. Сленговая ты имеешь Да. В виду? То есть, mm-hmm. китаисты скажут, что северные, южной наречия до сих пор отличаются. Но доходило до того, что люди вообще практически не понимали друг друга. Причем я, в каждой провинции... Я прекрасно понимаю, была, о чем ты да.
1: говоришь, потому что слово «чай» и английское слово «чайти» – это китайские слова. Два слова, они китайские. Видимо, действительно, вот как раз то, о чем ты говоришь. И последнюю, меньше минут до конца эфира сравни, пожалуйста, Мао Цзэдуна со Сталином. Мао Цзэдун с большим восхищением называл Сталина старшим братом и комплиментом считал, когда Сталин называл его младшим
2: братом. Вот сравни их, пожалуйста, как лидеров. Ну, для начала быстро скажу, что Маудзедун видел великими людьми планеты двух человек: это Авраама Линкольн и Петр I. Сталин не называл, но тем не менее, у Сталина, конечно, больше заслуг, потому что это был более европезированный человек, хотя бы по тому, к чему страна пришла после его смерти и к тому, какой рывок сделала. А, то есть ты имеешь в виду, что она,
1: экономика Советского Союза в то время не стагнировала, как и когда Мао оставил конечно. Китай. Ну, в смысле, когда его похоронили. Понятно. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Через 4 минуты продолжим.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала .ру, вспоминают предысторию. В этой третьей части будем говорить про Симона Визенталя, австрийского охотника за нацистами. Очень интересная личность. Как я и анонсировал, эта часть будет посвящена ему. А инфоповод э, в 2005 году, в эти дни, как раз этого человека не стало. Я кое-что уточню по его биографии. После окончания Второй мировой войны э, Визенталь посвятил много сил поиску нацистских преступников, которые скрывались от наказания, он создал организацию, которая называлась Центр еврейской документации в Линце. Они как раз он и его команда принимали участие в розыске, и поимке целого ряда крупных фигур нацистской карательной системы, в том числе Очень известного нациста Адольфа Эйхмана. Итак, Павел, ну, насколько я знаю, вообще надо сказать обязательно о том, что он пострадал и от Советского Союза, Визенталь. Но в то время, как раз вот в начале Второй мировой войны, он находился во
2: Львове. И, насколько я знаю, его задержали как раз вот советские войска. Нет? Нет, не совсем так. Он действительно родился на территории современной Украины, Черновицкая область, 1908 год. Это была еще тогда территория Австро-Венгрии. В 1939 году оказался на территории, которая была занята Советским Союзом, потому что там времени Львов был польским. У него два родственника попали в гулаг, насколько знаю, выжили. И, как он сам о себе говорит, в общем, ничего плохого на советской власти не слышал. Работал он инженером во Львове и в Одессе, потому что по образованию Визенталь был архитектор, такой промышленный архитектор, закончил Пражский университет. И, в общем, эти два года для него прошли, ну, я не знаю, радостно или не радостно, в общем случае, ничего он плохого не увидел. Во время войны там... У него биография, конечно, такая вся в белых пятнах, потому что сколько раз Визенталь говорил или писал, О о том, что происходило с 1941 по 1945 год И было много нестыковок И вот его критики В основном такие вот отрицающие Холокост Крайне правые европейцы Они цеплялись за эти факты И обвиняли Визенталя Ну, говорит, если человек в этом врет То значит будет врать и во всем остальном Обвиняли его вот в какой-то нечистоплотности Тем не менее Визенталь Побывал в нескольких концлагерях, выжил, э, повоевал в партизанских отрядах, причем э, в в тех отрядах, которые были красными коммунистическими польских партизанских отрядах э, в армии Людовой. И в 1946 году действительно основал этот центр в Австрии. И... Как сам Визенталь сказал, захотел посвятить остаток своей жизни поиску нацистских преступников. Считается, что он был причастен к поиску к поимке примерно 1200 человек, среди которых был Эйхман. Хотя уже позже, после его смерти, многие, причем израильские сотрудники Массада, подвергали сомнению, что роль Визентали в этом была ну, такой, такой главной, главенствующей роль. Говорили, что все же большую часть работы сделал Массад. и Эйхман был пойман вообще благодаря случайности дошло до того, что в 59 году израильские власти объявили публично, просто в газетах напечатали, что мы разыскиваем этого военного преступника, обещаем заплатить 10 тысяч долларов, тот, кто скажет о его местоположении, и мы предполагаем, что он находится в Кувейте или в какой-то еще арабской стране, потому что значительная часть нацистских преступников после войны бежала не только в Латинскую Америку, но и в арабские страны, в частности, в Египет, в Сирию, вот в Кувейт, в Ирак. И это объявление случайно увидел в буэнос немецкий еврей. И просто открытым письмом написал в израильскую разведку, что вот человек, чей портрет выдали, вот он очень похож, живет в Буэнос-Айресе. И вот посмотрите, может быть, это вот действительно есть Эйхман. И вот это вот привело, к, вот такая случайность привела к поимке одного из главных нацистских преступников, который отвечал ВСС за окончательное решение еврейского вопроса. Но вот точно к чему Визенталь приложил руку, например, к поимке э, так называемого леонского мясника Клауса Барбье. Это глава СС Леона была такая Хельмина Браунштайнер руководила в концлагере Майданик, Карл Зильбер Бауэр, высокопоставленный гестаповец, ну и так далее. Более ста высокопоставленных нацистских преступников были действительно пойманы с помощью Симона Визентали. Всего, повторю, более 1200 человек, но вот более сотни, это совсем вот, если говорить армейскими терминами, там, от полковника и выше.
1: Вот искал по одной из версий Эйхмана задержал массад, разведка Моссада. Да. Да? Есть гипотеза о том, что о, Визенталь был сотрудником
2: как раз вот этой израильской разведки Масад. После смерти выяснилось, да, после смерти Визентали выяснилось, что определенный период времени, до начала 60-х годов, он был, был действительно сотрудником МОСАД и даже получал То зарплату. это не гипотеза, это да, факт. Да, это, это, это факт. 300 долларов получал. А, сам Визенталь не скрывал, что после окончания войны, вот все 40-е годы, с 45-го примерно по 1954 год, а, он был сотрудником американских спецслужб, э, например, Управление контрразведки вооруженных сил США, И получал от них зарплату Далее то, в чем обвиняли Визенталя В том, что он сделал имя свое брендом И просто стал пиарщиком Это вот потом, после смерти Визенталя Было много так называемых разоблачений Людей, которые пытались показать, что Визенталь Ну, не такой уж был и праведник И работал не только за идею, но и за деньги Например, американский э, центр его имени Из Лос-Анджелеса платил ему Ну, что называется, такой роялти За использование его имени 75 тысяч долларов в год до окончания его смерти. Но, тем не менее, Визенталь действительно был фанатиком своего дела. Его можно обвинять в каком-то пиаре, его можно можно говорить обвинять его в каких-то неточностях. Но, тем не менее, этот человек действительно положил всю жизнь на то, чтобы поймать э, тех нацистских преступников, кто избежал суда. Причем Визенталь уже перед смертью говорил о том, что возможно это даже хорошо, что часть этих преступников была поймана вот в 60-е, 70 даже уже в 21 первом веке. А если бы они были судимы на Нюрнбергском трибунале или вот сразу после войны, их как-то преступления затерялись бы на фоне вот, лидеров э, нацистской Германии, на фоне там, я не знаю Гиммлера, Геббельса и тому подобных людей. Э, а вот то, что это происходило в 60-70-е годы, это постоянно напоминало людям, миру о том, что нацизм, пока вот ходит на нацистские преступники на земле, он не побежден, и что нужно помнить об этом, то есть это было таким напоминанием.
1: Но по одной из версий, вот к ложным данным относится его собственное утверждение о том, что в общей сложности жертвами Холокоста стали 87 родственников Визентали и его
2: жены. Очень очень сложно себе представить 87 родственников, согласись Ну, можно, да Безусловно, если брать совсем дальних родственников там Троюрных, четвероюрных людей Но, тем не менее, я думаю, что это было часть Его, конечно, такой собственной Пиаровской истории Потому что Визенталь понимал, что нужно Постоянно, как вот Говоря современным языком, генерировать Какие-то новости, постоянно давать О себе знать, раздавать Интервью, рассылать какие-то пресс-релизы Он это хорошо понял, потому что это в том числе приносило деньги и приковывало внимание людей, которые ему э, помогали в поимке нацистских преступников. Вот, как я говорил, как был пойман Эйхман, буквально случайно, вот случайный человек из Буэнос-Айреса написал, и многие нацистские преступники были пойманы именно благодаря тому, что в каких-то своих интервью, в новостях, пресс-релизах, их Визенталь упоминал о, о тех или иных людях, о предполагаемом месте, где те могли скрываться, и это помогало. Просто простые люди присылали письма и говорили, вот я Видимо, знаю этого человека Он очень похож на того человека О ком вы говорите Это приносило свои плоды вот я сказал о том, что это гипотеза.
1: Ряд СМИ пишут о том, что это гипотеза. Я что, мол, дескать, он работал на Масад. Ты говоришь, что это факт. А почему нет вот, подтверждений этому? Только какие-то косвенные факты. Эта работа на Масад его как-то дискредитировала. Нет,
2: это просто политика Масада. Действительно, почти ничего не говорить о своих работниках и тем более о своей работе. Это вот такая закрытость, это свойство израильских спецслужб. И вот если мы говорим о том, что Визенталь там где-то что-то преувеличивал. Он умел признавать и свои ошибки. Например, в 1975 году Визенталь признал о том, что на территории э, Германии э, не находилось лагерей смерти, что это были обычные концлагеря. И это поставило его, ну, как такое, сделало его персоной нон может быть, даже в израильском и еврейском мире. Потому что говорилось, что, ну, Германия была частью Холокоста. А Визенталь признал, нет, немцы выносили лагеря смерти за пределы своей территории. Если мы действительно посмотрим, ну, самые громкие имена концлагерей, типа Треблинки, Освенцима, Майданика, они действительно были вне территории Германии. И вот в течение двух лет его жестко критиковали за это заявление, но потом признали... Что да, это соответствует фактам, что это были обычные лагеря, где не ставился э, вопрос об окончательном уничтожении евреев. Евреи уничтожались вне территории нацистской Германии в этих лагерях. В середине 70-х Визенталь
1: находился в довольно жесткой конфронтации с правящей политической элитой в Австрии. Потому что постоянно напоминал ведущим политикам Австрии об их нацистском прошлом. А почему ему не удалось пересажать всех этих людей?
2: Ну, не удалось, потому что это был общий такой консенсус... э стран-победительниц, США, Англии, Советского Союза, о том, что, в общем-то, второстепенные фигуры мы не трогаем. И была такая установка, что мы отлавливаем эсэсовцев, людей, причастных к работе в концлагерях, в крайнем случае э, гестаповцев. Но рядовых вермахта, там даже пусть генералов каких-то вермахта, хозяйственных работников нацистской Германии, мы не трогаем и прощаем это. И, кстати говоря, сам Визенталь э, первым заявил, ну, первым, скажем так, среди э, резкостей настроенных антинацистских людей заявил что с той же Германии и Австрии надо снимать коллективную вину э, нельзя с коллективной виной этим странам жить все время что виновны конкретные люди а не вся нация С другой стороны, почему Визенталь, я бы так сказал, особо не любил Австрию, в отличие от Германии. Он всегда говорил о том, что Австрия, в отличие от Германии, сделала себе прекрасный пиар. Гитлер был уроженцем Австрии и вообще большую часть жизни прожил в Австро-Венгерской империи и в Австрии. Все почему-то считают его таким немецким лидером, вообще немцем. Австрийская национал-социалистическая партия была не менее жестокой, чем германская. Австрийцы принимали участие во Второй мировой войне, и как бы все забыли об Австрии. Сделали только главным виновником Германии. И это его вот часто возмущало, почему он именно обращался к австрийским элитам, с напоминанием об этом постоянно. Совсем немного до конца
1: эфира, меньше меньше минуты. Деятельность Визенталь была отмечена высокими правительственными наградами США, Великобритании, Франции, Нидерланды, Нидерландов, Австрии как раз его родной, и другими, но не Советским Союзом. Коротко, как ты думаешь, почему?
2: Ну, потому что он, конечно, находился вне зоны советского влияния, это западный мир все же был Это раз А второе Визенталь, конечно же, говорил о том Что какая-то часть вины На преследование евреев Есть, например, вспоминая постоянно Польшу И на Советском Союзе девятый год он постоянно вспоминал Иван
1: Панкин и Павел Пряников Через две минуты продолжим
0: Предыстория Мысли факты адвокат! Адвокат! спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех юридические консультации в прямом эфире слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени предыстория Мысли, факты, суждения. Иван Панкин
1: и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру, вспоминают предысторию. В этой части будем говорить о Константине Целковском. 160 лет со дня рождения основоположника теоретической космонавтики. Среди прочего поговорим о его непопулярных идеях, таких как ограничение рождаемости неполноценных членов общества, инвалидов, умственно отсталых, преступников и тяжело больных. Несколько выпусков есть, они висят на сайте Капай.ру. На как раз в архиве вы можете поискать, где мы более подробно говорим вообще о русском космизме, в частности о Цалковском. Поэтому сейчас будем, уже ищем какие-то другие повороты в его биографии. Итак, Павел, а вот действительно он и сам был инвалидом, насколько я знаю, да? Да, да, он был частично глухим, примерно 80% процентов слуха было потеряно. А с чем же все-таки связаны тогда его идеи? Он же а... хорошо понимал, как живут эти
2: люди, и да, инвалид, да, тогда, с чем связаны его идеи. Да, хорошо понимал, и, видимо, видимо оглядываясь на собственный опыт, считал, что вот если бы в детстве или в юности, или даже в зрелом возрасте что-то можно было бы улучшить или обратить внимание на что-то, он сам бы не стал таким. Потому что, кроме вот того, о чем ты перечислил, что вот надо было стерилизовать тех или других людей, он считал, что главное – это определить гениальность в человеке. Что даже если человек инвалид – или там с какими-то отклонениями, но если он гениален, он автоматически попадает в высшую категорию сверхлюдей, и его нужно стимулировать к повышенной рождаемости. Он должен быть, ну, не стеснялся таких слов, как быть осеменителем или производителем. И этих людей нужно было стимулировать деньгами, хорошей работой и всем остальным. То есть, вот, глядя на себя, глядясь на свою жизнь, Циолковский понимал, что если бы ему кто-то хоть немного помог в юности, он смог бы развиться до гениального, такого всемирно известного ученого. Ведь слава к Циолковскому начала приходить только в конце 20-х годов. Вот буквально 10 лет до смерти, там, с середины 20-х годов до 35-го года, вот, его имя стало известно. Когда читаешь его биографию, он уже в зрелом возрасте, там, 30-40-летнего человека в конце 19 века, в начале 20-го, и понимаешь, насколько бедно он жил, насколько он не мог пробиться в этот академический мир, когда он раз за разом присылал свои работы ведущим профессорам, а многие даже не читали эти работы, просто отсылали с какой-то там отговоркой, что ассистент профессора посмотрел и даже не стал передавать, потому что это недостойно его внимания, там, какие-то доклады, он приезжал э, из Калуги в Москву, в Московский университет читать доклады, и об этих докладах даже никто не вывешивал объявления, просто своего рода такая отписка была, ну, приехал какой-то человек, пусть выступит сам, сам кого соберет в аудиторию, пусть перед, перед теми и выступает. И вот Солковский это все понимал, что на определенном этапе э, гениальным людям, которым он причислял себя, вот нужен был бы какой-то толчок, вот как он называл не государство, а высшей коммуной. Он видел, что государство сменится ну, такой общностью людей, самоуправляемый и называл эти органы управления высшие коммуна. Вот о его евгенических теориях хотелось бы чуть
1: подробнее поговорить. Я знаю, что он э, публиковал в брошюрах некую информацию, издавал за свой счет. Среди прочего, в них было такая, были такие идеи, что в каждом населенном пункте надлежало обустроить лучшие дома, где должны были проживать лучшие, гениальные представители обоих полов, на брак которых и последующие деторождения нужно было бы
2: получать разрешение свыше. Вот об этом расскажи. Да, именно так. Он бы большую часть этих своих теорий написал в брошюре «Горе и гений». Она была издана в 1900 в 16 году. Затем был еще ряд работ э, в 20-е годы. Но это такая основополагающая работа. И он говорил именно об этом, да. Он подразделял людей на 4 категории. Считал, что э, их должны осматривать ну, специалисты и, в общем, забракованных людей определять в самый, в самый низ. Э, кстати, он был и расистом. Не стеснялся этого. Считал, что, например, э, афроамериканцы или индейцы, они люди второго сорта, и их рождаемость нужно ограничить. К примеру, так. Или у него была такая идея, что когда мы начнем освоение космоса, освоение планет, что вот именно эти неполноценные люди, как он называл, цветных и вот людей, скажем, слабоумных, именно они первыми и будут осваивать эти планеты. Только за ними придут высокоразвитые люди. Он предлагал, да, вот осмотры, медосмотры, это раз. Во-вторых, когда, как он считал, этот процесс запустится, он предлагал открытые выборы с помощью которых ну, те или иные люди, заслуживающие внимания, переходили в другую категорию, например, из самой низшей, четвертой, в третью категорию, что вот люди бы честные проголосовали, что вот там в течение 10 лет человек себя хорошо вел, трудился, заслуживает того, чтобы подняться на ступеньку выше. И вообще он говорил о том, что главными ну, вот в этой высшей коммуне, в такой его утопии, главными правителями будут судьи. Судьи тоже предполагалось, что будут выборные. Судей можно было бы смещать Но, тем не менее, он, в отличие, например, от немецких или нацистских евгеников Нигде не допускал произвола Нигде у него не проходила мысль о том, что что-то можно насильно с этими людьми делать То есть умер тех, например, если нацистская Германия считала, что этих людей просто там, психически больных Или там, евреев, цыган и тому подобное, сексуальные меньшинства Их надо вот, уничтожить или в крайнем случае заставить их медленно умирать в концлагерях У Циолковского этого не было и он даже говорил, когда вот произносил о том, что, скажем, гениальные мужчины должны быть осеменителями, ополтворителями, он всегда говорил, что женщина сама должна принимать решение, как бы зачинать ребенка или нет, зачать ребенка нет от этих людей, это раз. И, может быть, это будет зачатие, скажем, не физиологическим актом, а искусственным ополтворением. То есть всегда давал человеку выбор и всегда считал, что человек может расти. Как я вот специально подчеркнул, что человек с помощью хороших дел мог бы переходить из одной категории в другую – высшую категорию. Ну и, безусловно, считал, что какие-то там первые 2-3 поколения, да, это будет тяжело жить, но вот в результате искусственного, как он считал, селекционного отбора, уже через 2-3 поколения большинство людей будут гениальными и физически здоровыми.
1: Можно ли тогда его назвать фашистом или нет?
2: Нет, безусловно, нельзя, потому что эта теория, ее придерживались ну, в начале 20 века сотни и тысячи врачей. Если даже взять советскую Россию, которая вот принципиально боролась с фашизмом с начала 20-х годов и, посмотреть на советское евгеническое общество 20-х годов и мы увидим, что эти теории разделяли но ну, десятки сотни людей включая там нобелевского лауреата павлова был создан институт гениальности барченко который работал и с угпу и в дальнейшем с нквд опыты по-моему, Ильин, э, профессор, который пытался скрестить обезьяну с человеком. Сегодня он кажется смешным, человекоподобных, э, человекообразных обезьян скрестить с человеком. Он считал, что обычно человек не должен трудиться, э, ну, э, у него не должно быть тяжелого физического труда, а это будут делать вот э, такие э, метисы, как он называл. То есть вот все, все я бы так сказал, интеллектуальное общество, того времени было проникнуто евгеническими теориями. Конечно же, очень сильно напугала Первая мировая война интеллектуалов. Люди считали, ну, Первую мировую, Первую мировую войну такой вершиной зверства и варварства. И считали, что если сделать идеального, хорошего человека, то мы хотя бы от войн как минимум уйдем. Просто опять, если вот вживаться, попытаться понять психологию людей, живших в начале века, это же было время войн и каких-то огромных просто эпидемии выкашивающих десятки миллионов людей. Испанка, э, вид гриппа, который прошла по Европе и Советской России, унесла десятки миллионов людей. И люди думали, что что-то нужно вот подкрутить, скажем так, в этой системе общественных отношений для того, чтобы избавить человечество от таких мук. Но у него были еще непопулярные идеи, за которые его критиковали при жизни. Вот о них расскажи еще. Ну, вот его идеи, безусловно, он говорил, одна из идей была, например, о том, что, ну, это он говорил уже касательно советской России, ну, не впрямую, но все понимали, что человек не должен жить в холодном климате. А, вообще вот его одна из главных идей, что человек должен как можно меньше страдать. Это потому, что он простудился и как в раз оглох это, именно да. вследствие того, что да. простудился. Поэтому и у него умер, да, умер старший брат и младший брат от скарлатины, и дети умирали от менингита, то есть все болезни, вызнанные либо вот простудой, Холодом, либо недоеданием И вот его идея подразумевала Что каждый человек, в том числе в Советской России Вот в северных областях Рано или поздно получит 4 десятина земли То есть 4 гектара земли В теплых краях, как он считал Обязательно в теплых краях С этих 4 десятин можно было бы снимать 2-3 урожая, но если так предполагать Это должны быть какие-то субтропики или тропики а человек откажется от мяса Будет полное вегетарианство Потому что будет хватать растительной еды Но делал огромную ставку на рыбу, на океан он считал, что вот океан – это огромная ферма, которая должна доставлять бесплатно человеку рыбу и моллюсков, что не нужно заниматься скотоводством, потому что считал, что животные тоже обладают подобием, неким подобием души, их нужно жалеть, это вот было, была тоже одна, например, из его идей.
1: Ну, хорошо. И
2: теперь, конечно,
1: о о, о советском космизме э, от Циолковского. Коротко, в двух словах. Основная идея.
2: Циолковский считал, что люди должны жить, должны быть бессмертными. Рано или поздно это наступит. Причем наступит, человек станет лучистой энергией. Это будет нечто похожее, как мы представляем в фильме «Матрица», что-то такое. Это все перейдет в виртуальное, в цифровое пространство. Сказать, если говорить сегодняшним языком. И человек получит именно цифровое бессмертие. Спасибо
1: большое. Иван Панкин и Павел Прянь. Историк, журналист, основатель портала ру были с вами. Всего доброго, до свидания.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мигранты и коренные жители.